Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de la Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escucha. Seis años al aire y nos sobra motivación para seguir siendo la excepción a la regla en los programas de análisis jurídico. Aún en la diversidad de las ideologías y de las maneras de pensar de este elenco, nos vincula un común denominador. Este es la gratitud y el respeto por esa confianza que ustedes nos han brindado durante todo este tiempo. Detrás de ese esfuerzo, estamos los que hoy tenemos la oportunidad de hablar al micrófono para instruir y edificar a la ciudadanía. Pero también alguien muy especial, un ser humano sin igual, humilde, recto, responsable y de gran templanza que ha sabido conducirnos y nos apoyó para llevar a cabo el relanzamiento que nos ha convertido en el referente jurídico de la radio dominicana ese es el maestro Ricardo Nieves el mentor de la Gaceta de la Z a quien le dedicamos este sexto aniversario La Gaceta de la Z la Gaceta en su sexto aniversario, seis años que parecen nada, seis años de sintonía legal y legítima, dándole a ustedes lo mejor con objetividad y entrega desinteresada de este equipo de juristas que saca un espacio cada sábado para instruir y edificar a la ciudadanía dominicana. Muy sabes, buenas tardes. Tú sabes que la... Buenas tardes, país. Sabes que aunque Doris conoce más detalles que nosotros sobre el particular, porque solo lo que voy a decir porque ella es fundadora. Es así. De la Gaceta de la Z, la última mojicana de la Gaceta de la Z. Eh, esto, hasta donde tengo entendido, fue idea de Ricardo Nieves. Me contó, comentó en una ocasión que yendo ellos, eh, hacia él y otros juristas, hacia Santiago, a una cátedra o conferencia en la Universidad de Santiago, surgió la idea de eh, formar este, eh, este equipo, de constituir este programa. Y de ahí. Viene los orígenes, pero Dori conoce mejor los detalles. A, a Ricardo Nieves yo le conocí hace muchos años, cuando iniciábamos el proceso de difusión de lo que sería posteriormente el Código Procesal Penal, en ocasión de una conferencia que, que yo dicté dentro del contexto de un módulo sobre eh, derecho procesal penal y, y el proceso de constitucionalización del derecho procesal penal en un diplomado en Nagua. Le conocí ahí sentado en un pupitre. Eh, de ahí me tuve el privilegio pues, de con compartir con él, porque coincidimos en muchas de las cosas que dije eh, como conferencista, y además de eso me di cuenta de la calidad eh, y la capacidad de Ricardo Nieves. Posteriormente me enteré que es una persona de tanto consenso eh, y de tantas luces que él es de San Pedro de Macorís, pero... Eh, hizo vida por muchos años en Bonao y en Bonao en una ocasión me cuentan que los tres principales partidos políticos coincidieron en proponerlo a él sin ser miembro de un partido político como candidato a síndico eh, y lo rechazó que pasaba de calle y dijo que no, que no era su vocación participar en actividades políticas en esa ocasión, ahora hay mucha gente que está pensando seriamente en que, sea, en que él sea una opción de poder. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, Joel, Harold, Don Cándido. Buenas tardes, Agustavo, que está en, en otras latitudes. A Manzano también. 
Y bueno, pues así es. Nosotros le damos primeramente las gracias a nuestro Dios que nos ha permitido estar aquí. Darle las gracias a Don Bienvenido en esta ocasión de manera muy especial porque nos ha brindado el apoyo y el aval para que nosotros estemos aquí sábado tras sábado durante seis años diciéndole al país las los temas y las cosas puntuales más importantes de derecho en la República Dominicana tanto en derecho eh, local como derecho comparado y otras materias que debatimos aquí sábado tras sábados así es don Cándido en el arbor diríamos de que habían conversaciones entre Ricardo Rojas León y yo por un lado Ricardo Nieves también y yo por el otro lado y luego pues entonces hubo la forma de eh, llevar a cabo en, en medio ya de esa conversación que usted dice pues lo que es la Gaceta de la Z, pero Ricardo Nieves siempre fue nuestro mentor, en principio también nos ayudaba muchísimo en la coordinación y en el en todo lo que es eh, el andamiaje de, de este programa, así que eh, felicitarle Harold a, a los que estuvieron aquí también en principio con nosotros, este mismo Ricardo Rojas León, Miguel Valerio Bonelli, Ignacio Camacho, en, en menos tiempo, que estuvo también acá con nosotros, pero es de lo ideólogo también, fue de lo ideólogo de la Gaceta de la Z, y bueno, pues ya en este nuevo equipo también que ha estado aquí, y eh, ahora también agradecer al bateador designado, eh, que nos ayuda también como equipo en la coordinación a Harold y todos los demás que vamos a seguir aquí mientras el señor así lo permita dando de nosotros así que país República Dominicana la Gaceta de la Z seis años con ustedes Harold muy buenas tardes República Dominicana yo secundo todo lo que han dicho mis compañeros eh, agradecerle Está como los malos diputados así es sí así es pero quiero agradecer de manera especial como lo han hecho ustedes al profesor Ricardo Nieves por confiar en este equipo agradecer al público que nos escucha todos los sábados eh, esto es un, una creación de, de los rayos oyentes, del público que sí nosotros sabemos porque tenemos el feedback eh, en, en el ambiente que nos desarrollamos que los mensajes que aquí nosotros difundimos por lo menos son materia de discusión a nivel jurídico entonces la Gaceta de la Z es el espacio mediante el cual la Z101 hace también el impacto que genera en la sociedad, pero en el, en el mundo jurídico, porque la Z lo hace en todos los espacios, en el mundo político, en el mundo de los deportes, la Z realmente eh, es la mejor emisora del país, como lo, lo hemos venido diciendo todo este tiempo, y con la Gaceta de la Z cumple su cometido. Quiero felicitar también, eh, primero a todos ustedes, por, por formar parte de este grandioso equipo, agradecer a Don Bienvenido y a la emisora el privilegio que nos ha dado que a través de estos micrófonos expresemos nuestras ideas y también felicitar a mi compañero Harold Modesto que sé que ha hecho un trabajo extraordinario en todo este tiempo para hacer este relanzamiento que conjuntamente con el profesor Ricardo Nieves o bajo la dirección de, del profesor Ricardo Nieves hemos hecho en la Gaceta y que en la manera de la interacción, de las encuestas y todo este dinamismo que Harold eh, bajo la dirección del profesor y con la ayuda de todos nosotros eh, ha podido lograr eh, en este programa. Gracias por seguir sintonizándonos y hay Gaceta por mucho, Harold. Es así, seis años y ahora vamos a una pausa porque seguimos con más de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, 5.15 de esta tarde de aniversario. 
en la que queremos compartir con todos ustedes los resultados de la encuesta número uno en temas judiciales y jurídicos de la República Dominicana. La encuesta del Twitter de la Gaceta de la Z. Estoy loca por saberlo. Claro, que recordamos que la cuenta es arroba la Gaceta de la Z. Síganos, porque también hay que seguir a la Gaceta. Y una vez lo dijimos, el que no gane las encuestas de la Gaceta, no gane ninguna posición aquí. Eso está ahí. Así fue. Así, así es. Pasó con Valentín. Pasó con Valentín. Pues, una vez se hizo con un candidato al, al Colegio de Abogados, le fue mejor en la Gaceta que ganó aquí pero yo una gran cosa la pregunta de esta semana fue de la semana pasada ¿cree usted que los jueces dominicanos actúan con miedo? y aquí llevamos al ánimo de los oyentes y también de todo el equipo los resultados de esta encuesta que me parece que tienen que recibir la debida atención de las autoridades de los tomadores de decisiones la, la cantidad de votos que se generó en razón de esta encuesta fue 1.834 votos y el porcentaje de las personas que creen en las redes sociales, nuestros seguidores y otras personas que participaron que los jueces dominicanos actúan con miedo, es un 87% sobre un 13% que piensa que no es decir, mil y tantas personas tomaron su teléfono su computadora para decir que los jueces dominicanos actúan con miedo y eso eso, en ese pequeño espacio digital, merece la debida atención. Tú sabes que, en esencia, en esencia, eso lo que significa es una afectación de la independencia del juez. O sea, cuando un juez toma decisión en uno u otro sentido, por temor, por temor al que dirán, por temor a, la, a lo que opinen los superiores, por temor a que los denuncien en las redes sociales y acaben con su reputación y la de su familia... Eh, realmente lo que queda es afectado a la independencia el, en el último informe del foro económico mundial en un análisis que ellos hicieron de, de la, los países de las los países del sector justicia en, lo, en 137 países la república dominicana quedó en el 130 como uno de los países menos de, del sector justicia menos independiente o sea, ese dato internacional y esta información que acaba de salir espontáneamente de la gente sobre lo que piensa de cómo está operando el Poder Judicial, le manda un mensaje al Presidente de la República y al Consejo Nacional de la Magistratura, porque a partir del día 10 del mes que comienza, en la próxima semana del mes de enero, el Consejo Nacional de la Magistratura iniciará el proceso de evaluación de los jueces que nombran los jueces. Porque los jueces de la Suprema Corte de Justicia son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo preside el Presidente de la República, lo constituye el Procurador General de la República, eh, dos senadores, dos diputados, eh, entre otros. Y, y a esos jueces, esos jueces de la Suprema Corte de Justicia, ellos designan los demás jueces del área del orden judicial. Pero a su vez dos jueces de la Suprema Corte de Justicia el presidente y un juez eh, designado más uno de primera instancia uno de corte y uno de juez de paz constituye el Consejo Nacional de la Judicatura que no es lo mismo que de la magistratura y esos son los que juzgan disciplinariamente a los jueces hay una independencia institucional y yo creo que el, los jueces de la República Dominicana efectivamente son independientes institucionalmente es decir no me luce que el del Congreso le manden orden a los jueces para que falle de un, de un modo u otro. No me parece que un ministro le dé órdenes a los jueces, ni siquiera el presidente de la República, ni los ni los políticos, ni necesariamente los empresarios. Yo no, no siento que haya, yo siento que en ese sentido hay independencia. 
si no ellos no trancaran empresarios, artistas y gente famosa y sin embargo sin embargo yo pienso que el temor que se visualiza en esas encuestas que afecta la independencia de los jueces tiene que ver con la independencia interna que es la independencia funcional los jueces le temen a ser procesados en el alquitrán que se ha venido a constituir, a constituir el Consejo Nacional de la Judicatura donde juzgan a los jueces y además de eso señores en las redes sociales óigame, óigame, óigame ahí no hay orden ahí no hay regla, ahí no hay gobierno o sea, no hay siquiera pudor para acabar con la reputación de una gente porque toma una decisión que no sea simpática en el caso de, hay dos casos paradigmáticos y va uno que vamos a abordar en un momentito que, que de alguna manera reflejan cierto nivel de independencia de aquellos jueces que se atreven que son la excepción aquellos que se atreven, como los, el caso de Mali Martínez, que más que el caso de Meli Peguero, es el caso de Mali Martínez, porque fue Mali Martínez quien, a quien colocaron en el, en el escenario, en el caso de San Francisco de Macorís y, y hubo tres jueces que se atrevieron a tomar la decisión que a conciencia jurídica estimaron que era correcta respecto de Mali Martínez ahora mismo, y ahorita vamos a abordar más profundidad, acaban de poner de libertad, en libertad de nuevo a Peter de la Rosa, alias Omega es una decisión que vamos a analizar porque hay muchas confrontaciones de opiniones, fundamentalmente porque no se conoce la información. ¿Qué fue lo que pasó? De hecho, vamos a hacer contacto en un momentito también con Jorge del, del Valle, que es uno de los abogados de Omega, para que nos ilustre. Pero lo que importa es que, fíjate, son dos luces en la oscuridad respecto del tema de la independencia judicial. Dos casos muy paradigmáticos que precisamente jueces tomaron decisión, se atrevieron, pero eso es un atrevimiento, ¿eh? porque... Lo pro, y, en lo, y en ambos casos la Procuraduría General de la República se ha manejado con bastante respeto con bastante respeto de hecho el caso de Omega tengo la sensación de que no van a recurrirla y en el caso de San Francisco de Macorís el Procurador dijo con mucha altura nosotros no estamos de acuerdo con la decisión vamos a impugnarla fíjate, pero no, no, no atacaron la reputación de los jueces y eso contribuye mucho con el proceso de fortalecimiento de la independencia judicial yo creo que hay un actor que está haciendo un aporte importante para que el poder judicial de entenderlo así comience a recuperar lo que decíamos la semana pasada la, la confianza perdida y ese es el procurador general de la república nosotros queremos compartirle algunas opiniones de seguidores de nosotros también en las cuentas que además de votar participaron por ejemplo Robert Saldaña dice que lo suspenden sin juicio disciplinario y luego hacen un juicio para llenar requisitos y votarlo por decisiones jurisdiccionales otra persona dice que no es con miedo que esté el molozano sino con terror otro, que es Jonathan Castro, que es disidente de, de la posición mayoritaria, dice que votó que no porque considera que es incorrecto e injusto meterlos a todos en un mismo saco, pues que haya uno que otro que actúe bajo influencias o algún interés no quiere decir que todos claro. sean así. O sea, hay diversidad de opiniones y para eso estamos en la Gaceta, para compartirlas. Vamos a tomar una llamada de inmediato para entrar en contacto con nuestros oyentes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas. Sí, buenas. Habla Jorge del Valle. Hola, doctor del Valle. No sé cómo se Sí, ah, mira, Jorge, precisamente el abogado Domega, que nos va a. Ojalá. No se, no se escucha para que se pueda. Sí, parece que hay un problema en la línea 11. Correcto. Desde el programa anterior se venía observando eso. Sí, nos escucha, doctor. Los escucho muy bien. Ah, muy bien. Ya Excelente. se escucha. Adelante, doctor Jorge. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Jorge, eh, Cándido Simón, estamos poniendo en contexto eh, el tema de la decisión que tomó una jueza de la provincia de Santo Domingo estableciendo, restableciendo la libertad de Omega 
pero hay mucha confusión por falta de información. Ojalá que puedas edificarnos. ¿Cuáles fueron las razones que tuvo la juez para disponer la libertad de... de no, y si de era competente, don Cándido, escúcheme, si era competente, porque es parte de lo que se discute, esta jueza para tomar esta decisión. Sí. Eh, bueno, sí, lo pongo en contexto un poquito. Eh, sobre la base de que en el, ah, ah, bueno, el 9 de marzo del 2016, me, me oigo mal, de un momento. ¿Me oye mejor? Sí, sí, les, sí muy bien. les escuchamos bien. Ok. Sobre la base de, de que la sentencia que dictó el magistrado juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional el 9 de marzo de 2017, en el cual se revoca la decisión del de primer tribunal colegiado, también del distrito, eh, que otorgaba una, una pena de prisión de cinco años suspendida, señora de la Rosa Omega, a partir de aquí se les cierra todas las vías ordinarias a, a señor Omega, al siguiente nuestro, ya que esa decisión del juez de ejecución de la pena enviaba, a, ordenaba a las partes a la, a la a subir apelación. La Corte de Apelación, en virtud del artículo 442 y del 341 del Código Procesal Penal, estableció que fue un error de parte del juez de ejecución de la pena enviar a apelación ya que debía irse a la Corte de Casación. Bueno, por alguna razón, que repetimos, es más práctica que jurídica, los abogados entonces del señor Omega no fue, no acudieron a la Corte de Casación, a la Suprema Corte de Justicia. A partir de allí, se le cerraron a Omega los recursos de recepción. Como ustedes bien saben, la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que se puede atacar decisiones en firme a través de la revisión constitucional. También el Código Procesal Penal prevé la revisión penal. Sin embargo, como no se recurrieron todos los recursos ordinarios, ya esa vía estaba cerrada. Ahora, la decisión del juez de ejecución de la pena violentaba tres aspectos fundamentales o derechos fundamentales en contra del señor Antonio Pedro de la Rosa. El primero, la falta de motivación. El magistrado dice en, la, en el cuarto párrafo de su motivación que se pudo demostrar que el señor Omega violentó tres incisos de la sentencia. Además, como no asistió a la audiencia de control, y ojo, solamente no asistió a una audiencia de control por día, pues entonces eh, ya eso demostraba una violación a la sentencia anterior y por eso se revocaba la, la decisión. Bien, el problema es que cuando vamos al cuarto probatorio de la sentencia, la sentencia no establece en ningún momento un elemento probatorio que lleve a que a demostrar que el juez vio que alguien aportó alguna prueba que pudiera establecer que Omega no había cumplido con sus condiciones. En segundo aspecto, y pues, obviamente eh, el magistrado había ha hecho una contradicción, puesto que el tribunal señaló la existencia de un documento cuyo contenido luego no da por presentado en, ningún, en una parte. De hecho, ya el Tribunal Constitucional en una sentencia de los 15 de la 523 había establecido que esto es una falta de motivo, justamente eso bueno, luego eh, o previo a eso hay que recordar que Omega se presenta el 8 de marzo a la audiencia de control en la tarde solo sin abogado ahí lo apresan y lo presentan al día siguiente el 9 para la audiencia de control el abogado de entonces de Omega le pide, y así consta en la sentencia un plazo razonable de como máximo 72 horas al señor Omega 
perdón, a, a ellos para poder preparar el caso y aportar la documentación que sí demostraba que estaba cumpliendo. Sin ningún tipo de argumentación, el tribunal rechazó ese pedimento, que además era derecho y que tutelaba el derecho de defensa de la parte. Bueno, ambas violaciones también llevaban a la violación de la tutela judicial efectiva, en vista de que no quedaba ningún tipo de vía abierta no teníamos más opción que incoar una acción constitucional. Y lo importante de todo esto es ponernos en contexto de que no se trata una acción sobre el derecho procesal penal, sino derecho procesal especial constitucional. Jorge, Jorge, no, no, no te nos vayas de ahí. Espérate un momentito. Mira, vamos a verlo de este modo para contextualizarlo y que la gente lo entienda bien. Que nosotros los abogados hablamos muy enredados. Tú hablas muy bien y claro, pero nosotros abogados enredamos todo. Mira. Fue que a, a Peter de la Rosa, Omega, lo condenaron a cinco años de prisión, pero la Correcto. suspendieron, la prisión, no lo llevaron a la cárcel sujeto a que él cumpliera con algunas condiciones. Entre Exacto. otras condiciones debía asistir periódicamente ante el juez de la ejecución para, ante el juez de la ejecución. No, es correcto. la sentencia nunca menciona eso. Ah, la sentencia no establece que él tiene no, que no ir a la audiencia de control. No, no lo menciona. Sin embargo, Ajá. vamos a este punto. Entonces, entonces, ¿quién le solicita al juez de ejecución que lo lleve a la cárcel? Por el falta Ministerio de asistir Público. a la audiencia de control. ¿Quién? El Ministerio Público. La Fiscalía. Correcto. ¿La Fiscalía del la Distrito? Fiscalía, sí, del Distrito. Solicita okay. una orden de pero, captura a Omega. Pero, pero la Fiscalía que... le probó al juez que él no había asistido a alguna de las audiencias de control. Bueno, no tenía que probar nada porque si no hay decisión que lo ordene. No, pero, mire, que él no haya asistido a audiencia de, a, de control no es controvertido. Él no ha audiencia de control. Sí. Y, uh -huh. Pero faltó por días. El problema es que la sentencia que eh, suspende la pena nunca le impuso una, una, un control. Ahora. Pero, pero, el, pero el juez de ejecución sí le impuso el control. ¿Por qué es el el juez de ejecución luego le impone el control, claro. Cuando, porque, a ver, él sale el 13, o más bien la, la audiencia, la sentencia se da el 13 de septiembre del 2016. Bien. Uh -huh. Él sale el 28 de noviembre del mismo año. Sí. En esta resolución, el juez sí le dice, tiene que venir en tal fecha para los controles. Ok. Bien. Entonces fue el juez de ejecución él, que le puso las la fechas para correcto. asistir. Y él hubo, hubo una ocasión que no asistió. Eso fue. Y en la segunda ocasión, no asistió. Uh -huh. A los cuatro o cinco días, se presenta y ya el Ministerio Público, Raúl y Veloz, había solicitado una orden de captura y lo dejan preso ahí y lo dejan preso ahí okay. doctor, y se presenta al día siguiente doctor, la calidad que tiene el juez del habeas corpus en este caso porque la, el cuestionamiento que hacen muchos juristas va en el sentido de que la decisión del juez de ejecución de la pena era una decisión que eh, con relación a ese punto había adquirido la autoridad de la cosa juzgada ¿cómo usted puede explicarnos a nosotros la comunidad jurídica que un juez aunque revestido de la autoridad de juez constitucional eh, a, eh, eh, revierte una decisión que ya tiene autoridad de la cosa juzgada según la opinión de muchos juristas explíquenos aparte que es la, que el cuestionamiento que, que escucho que más se ha hecho al respecto Bien, y ciertamente es así lo que pasa es que los derechos constitucionales no pueden estar cerrados para siempre ciertamente la decisión ya era firme había adquirido la autoridad de la cosa revocablemente juzgada sin embargo, la violación constitucional se estaba manteniendo. Cada día que Omega pasaba en prisión, era un día que están conculcando sus derechos fundamentales. Y recuerde que lo que lo mantuvo en prisión era una decisión cuestionada o cuestionable 
desde el punto de vista constitucional. Luego, el juez natural o juez constitucional, que puede ser cualquier juez... Eh, eh, hermano, eh, cuestionable porque la decisión del juez de la, del juez de la ejecución que lo manda a la cárcel, ¿por qué cuestionable? Exacto. Dicho de manera sencilla. En resumen. Constitucionalmente, bueno, sí. Aunque era legal, porque era legal, el juez tiene el revestimiento de la soberanía estatal, eh, como ya conculcaba garantías y derechos fundamentales, pues obviamente era arbitraria e irrazonable. ¿Pero cuáles garantías? Las garantías de debido proceso, falta de motivación y derecho de defensa. Uh -huh. Y el derecho constitucional de la judicial efectiva. ¿A derecho de defensa porque no lo dé tiempo al, al abogado para traer claro, la evidencia claro. de que él no faltó? Sin justificación alguna. Uh -huh. y, y recuerden que a Omega lo ves en el 8 en la tarde y lo presentan en el 9 en la mañana. Y lo que pide el abogado es un máximo de horas para presentar la documentación y se la niegan. Eso por un lado. Luego la motivación contradictoria del tribunal y por último ambas cosas de, eh, le quitan la tutela que efectivamente debió haber hecho. Ahora, han, la, han, bueno, he, he visto personas que han cuestionado la decisión porque el tribunal dijo que era que no era ilegal y que no era ilegítimo. Ciertamente nosotros nunca dijimos que era ilegal. Fue legal. Todo lo que emana un tribunal, obviamente es legal. Lo que eh, el problema es que aquellas personas que dicen eso aparentemente solamente ven el, el habeas corpus como lo emanaba la ley 5353. Lo que pasa es que el artículo 71 de la Constitución, sí. como el 73 de la ley orgánica establecen tres requisitos para dar a corpus. Ilegalidad. No dijimos que era ilegal. Pero sí arbitrario e irrazonable. Y la magistrada retuvo esto último. Irrazonabilidad. Falta todavía la motivación de la sentencia. Es pero eso, es esa parte la mantuvo. ¿El Ministerio Público solamente no se opuso o también motivó eh, en procura de la libertad? Buena pregunta. No motivó en procura de la libertad solamente no se opuso y entiendo que no se opuso o entendemos la baja de defensa que en vista de que luego del debate que fue extenso logramos demostrar que había un atisbo de arbitrariedad e irrazonabilidad entendemos que no le quedó Escúchame, más hermano, mira, vamos a esto eh, eh, ustedes solicitaron la libertad la fiscalía sí. no se opuso y la víctima sí. la víctima no, la víctima as, 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 bueno, buena pregunta la sentencia del 13 de septiembre del 2016 fue un juicio penal abreviado sobre la base de un acuerdo Ajá. entre la víctima, la fiscalía y Omega. O sea, la víctima ya no participaba en el proceso. No, había desistido incluso. O, o sea, la víctima, sí. la víctima no participó en ocasión de la libertad de Omega. No hubo petición no, de la víctima en contra. Sí, hubo más, más, más que eso. Ella estaba ayer acompañando a Omega. Ah, muy bien. Doctor Jorge, muchas gracias por por darnos esta información para análisis y para que la comunidad jurídica sepa qué fue lo que pasó, porque todavía hay cosas que no se entienden. Vamos a recoger algunos componentes a la vuelta. Nosotros vamos a la pausa y seguimos en breve con más de La Gaceta de la Z. Un placer. La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. De vuelta en La Gaceta de la Z, analizando, tratando de entender, de contextualizar, de poner en su sitio cada pieza, del caso de Antonio Peter de la Rosa Omega que ha sido puesto en libertad a través de una acción constitucional que nadie se esperaba que tuviera como efecto la puesta en libertad habiendo una decisión ya y estando el caso 
en manos del juez Mira, la ejecución eh, de la pena. El derecho se aprende leyendo, pero se ejerce pensando. Esos sí. abogados lo que hicieron fue pensar en la solución con la ley en las manos. Eh, eh, hay unos unas informaciones que fluyeron ahora. Primero, fíjate, la fiscalía, el Ministerio Público no se opuso. Primer mensaje. Segundo metamensaje, el Procurador General de la República, que es el vocero del Poder del Ministerio Público, dijo ayer o antes de ayer que no, que, que dijo lo siguiente, eh, Omega tiene que cumplir con el mandato de la sentencia que lo condenó a cinco años de, 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 de prisión suspendida. Si falta, va a la cárcel otra vez. ¿Sabe qué significa eso? No vamos a recurrir. En palabras más llana y más sencilla, la lectura es, el Ministerio Público estuvo de acuerdo con que la decisión mediante la cual ingresaron a Omega de nuevo a, a sede carcelaria era arbitraria. Y esa decisión fue de un juez de ejecución, porque a él lo condenó un tribunal colegiado, un tribunal de aquí del distrito, a una pena preacordada, que él acordó con la fiscalía que en la gestión de Jenny Berenice, y la víctima estuvo de acuerdo. Entonces fueron ante el tribunal, y acordaron cinco años de prisión suspendida sujeta a estas condiciones. Y la razón por la cual, y si no, si tú no cumples las condiciones, una sola que no cumpla, eh, la fiscalía puede pedir al juez de ejecución que ordene el ingreso a la cárcel. Eso fue lo que pasó ahí. Lo que pasa es que los abogados dicen, bueno, fue legal, porque eh, la dictó un juez. Supongo que la haya dictado y que fuera el competente, y que dicte una sentencia motivada es legal, entonces no hay legalidad ahora lo que están diciendo es es arbitraria y razonable porque dicen, no le dieron plazo al abogado para que, al abogado que no eran estos para que buscara la evidencia de que él no ha faltado consecuentemente juez, lo arrestan en la tarde y al otro día en la mañana lo procesan y lo mandan para la cárcel sin darle tiempo al abogado de que ejerciera el derecho a la defensa técnica adecuada eso usualmente pasa y se corrige con las medidas de coerción, haciendo un parangón. Fíjate que arrestan a una persona hoy, dentro de las próximas 48 horas hay que tenerlo ante el juez, de, ante el juez de, de la instrucción. Pero usualmente los jueces de la instrucción, los abogados vamos y le pedimos, déme un chance para buscar arraigos y evidencias, y te dan el chance. Es decir, aplazan, aunque pasa del tiempo de las 48 horas, para que tú ejerzas el derecho a la defensa. En ese caso, lo que dicen los abogados es que... Eh, no le dieron la oportunidad y un detalle importante eh, Jorge del Valle y el colega que le asistieron a Omega ahora no eran los abogados de él ni lo fueron cuando la dictan la sentencia ni lo fueron ante el juez de la ejecución ni lo fueron eh, el, en esa ocasión pero un detalle importantísimo pero doctor, ellos, por eso se explica que el habeas corpus lo invocaron ahora lo eh, mira, ellos no lanzaron la acción de habeas corpus la información que yo obtuve esta mañana en una reunión que conversé con ellos, es que ellos lo que lanzaron fue una acción de amparo. Pero se hizo público en el momento. Uh -huh. de la sí, sí. Pero resulta que la acción de amparo no es para obtener la libertad, sino el habeas corpus. El habeas, otro corpus, derecho. El habeas corpus es otro amparo, con, claro. un nombre, con un nombre en inglés. Tú ves, en esencia. Pero, si tú le mencionas amparo para obtener la libertad, el juez te va a decir, no, no es amparo, es habeas corpus. corpus. Es otro procedimiento. Y el juez de amparo, cuando te declara inadmisible una acción, tiene que decir cuál es la que debe incoar. O si es incompetente, tiene que mandar para el tribunal competente. Lo que pasó ahí fue que el juez de la instrucción, el juez, de, el juez ante el cual ellos lanzaron la acción de amparo, lo convirtió en habeas corpus y después lo aclaró inadmisible al amparo. Y le dijo, reintroduzcan la acción mediante un habeas corpus. Es el juez que ordena que se 
canalice a través de un, de un juicio de habeas corpus. Y fíjate que cuando ellos vienen con el habeas corpus, dentro de 24 horas como editor juez, ya no es el mismo juez, sino una jueza. Bueno, eso es usual, que tú vengas a un tribunal hoy, mañana hay otro juez, porque está para, por cualquier razón. Pero el punto es, por eso es que ahora se advierte que es una jueza que decide eso. Mira, mira cuál es el componente que la comunidad jurídica no ha, ha entendido. Es que una ley de 1914, la 5353, era la que establecía el procedimiento de habeas corpus. Esa ley decía que se podía encuadrar una acción de habeas corpus cuando la prisión era ilegal o cuando era arbitraria. Y resulta que cuando se introdujo el Código Procesal Penal, se mató el habeas corpus y lo dejamos solo en ilegalidad. Pero es legal porque la dictó un juez. Ahora, puede ser arbitrario o irrazonable porque no se ajuste con las reglas de debido proceso. Es la Constitución de 2010 la que reincorpora otra vez el concepto arbitrariedad e irrazonabilidad. Es decir, tú puedes accionar en habeas corpus porque la prisión es ilegal o porque es arbitraria o porque es irrazonable o desproporcional porque la constitución, esta constitución incorporó esos dos elementos y, y evidentemente la constitución está por encima del código procesal penal parece que fue por ahí que la jueza se fue por el tema de la arbitrariedad sí. al, de la juez de la ejecución, al juez de la ejecución no permitirle a los abogados de Omega en aquella ocasión que ellos le prepararan la defensa sin embargo don Cándido a mí no me parece que el código en sentido estricto prohíba el ejercicio de la vía corpus en este caso haciendo una lectura despacio de 381 dice toda persona privada de su libertad o cohibida de ella sin las debidas formalidades de ley uh -huh. llámese debidas formalidades de ley debido aquello proceso. que llamamos debido proceso donde está ese punto de la uh -huh. racionalidad de que se tome de una manera adecuada, de que se ponderen las cuestiones establecidas por el doctor. Entonces ahí yo creo que tampoco el código impide el ejercicio de la vía corpus. Me preguntaba un colega esta mañana si eventualmente se podía interponer la acción. Bueno, yo entiendo que es una competencia exclusiva del juez de la ejecución de la pena hasta ahora. Sin embargo, hay un ejercicio interesante aquí, y es que se están poniendo las garantías fundamentales de las personas por encima incluso claro. de algunas cuestiones taxativamente establecidas en la ley. Por necesidad y por tiempo, vamos a ir a una pausa. En breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. Regreso en la Gaceta de la Z con Doris Polanco, fundadora de este programa en el sexto aniversario. <risa> al micrófono. Sí, mira, a mí me llama la atención y ustedes también eh, lo van a ver porque me llamó eh, a, no a suspicacia, sino a realmente eh, pensar en ello, el hecho de que, y lo dice nuestro querido amigo, el magistrado Rafael Báez, como académico. En este caso, lo dice como académico. Dice que el juez de ejecución de la pena resuelve todas las cuestiones que se suscisten en la ejecución. Es el juez natural de todo condenado con sentencia irrevocable. Las peticiones que se le formulan a este magistrado se llaman incidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que debió tratarse el caso en cuestión porque para tratar y ver entonces los incidentes que se hubiesen podido presentar ahí, debía ser ya en el, en el plano per se de, de, de una audiencia abierta. 
Pero si el magistrado consciente es, una, es el primer eh, magistrado de ejecución de la pena en la República Dominicana con un nuevo código, figura con el nuevo código procesal penal, todo lo que ha escrito al respecto, todo lo que enseña al respecto día a día, si dice todo, todo, ¿por qué entonces conocerlo otro juez? Si tiene que ser el juez de la ejecución de la pena. Yo le voy a dar un chance a Edison ahora, si él quiere. Gracias. <risa> Fíjense qué pasa. Ay, y el código, el código es, ahora uno le encuentra una lectura todavía más interesante, porque el código le da la atribución para el conocimiento de la vía corpus, no al juez de la ejecución de la pena, Javier. sino al juez de primera instancia, no claro, Javier, al juez claro. de primera instancia. El juez de ejecución de la pena no es un juez de primera instancia. Ni siquiera cobra no, como un juez de primera no, instancia. No. <risa> Mira, eso no es está claro. Es un juez especial. Eh, eso no está claro. No está claro, pero... Es, entonces, es, entonces el juez, en el organigrama judicial... No es un juez de primera instancia. ¿Es un juez instancia. de corte? No es un juez de primera instancia. Bueno, pero el punto es... Es un juez especial está, de ejecución está, de la está, pena. Está, es un juez especial. Definado. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces de primera instancia están definidos claramente en el organigrama. Exacto. Entonces, el juez de ejecución de la pena no es un juez de primera instancia, es un juez con unas características muy especiales, especiales. inclusive no gana igual que los jueces de primera instancia mira, mira, los abogados en ese caso le solicitaron a esa jueza que declinara para el juez de ejecución de la pena y la jueza lo rechazó bajo el criterio de que ella tenía competencia para conocer de la vía corpus, fíjate qué paradoja ¿eh? entonces, pero también el código dice que todas las cuestiones que surgen relativas a la ejecución la competencia del juez de ejecución exacto. de la pena exacto Ahí, 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 ahí es, es por donde tenemos que cortar. Pero Edison tiene, tiene una inquietud hace rato y quiere compartirla con ustedes. <risa> diga. No diga que te estamos discriminando aquí. ¿eh? Diga, Vanilejo. Sí, en estos últimos minutos. Sobre la evaluación queda... de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. No, lo que pasa es que cuando yo quiero tomar la palabra ya desde el tema pasado. Dale. <risa> Se ha hablado tanto. No, 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 pero estamos hablando Dale. de la ejecución de la pena en, en Efectivamente, mira, como yo lo veo lo siguiente. Eh, primero que la ejecución que somete a Omega a prisión es una eh, la decisión perdón es una decisión que emana de un tribunal distinto al de ejecución de la pena yo estoy de acuerdo cuando ustedes dicen que hay que ver la motivación exacta de la, de la sentencia pero fíjate de entrada lo que vemos hay que separar una cosa de la otra la decisión que lo somete a prisión que ordena que lo condena para decirlo de una mejor manera es la es una decisión que no es del juez de ejecución de la pena el juez de ejecución de la pena lo que va a administrar esa decisión eh, ¿Qué resulta que el abogado ha explicado claramente qué ha pasado, dónde ellos expresaron que estuvo desde el punto de vista de ellos y como lo expresaron ante el tribunal eh, las violaciones de derechos fundamentales y él, y él dijo un punto interesante le dice, bueno, lo que pasa es que una ilegalidad no puede sostenerse en el tiempo aunque haya sido una decisión de un juez de ejecución de la pena si es irrazonable y es arbitraria dice él es una decisión que puede ser sometida al escrutinio de un juez. ¿Por qué no conocerlo el mismo juez? Vamos a ver, vamos a ver, voy a llegar ahí si me permites. ¿Por qué no? O sea, la, lo que él dice, como es arbitraria, es irrazonable, estamos partiendo de su lógica. Ojo, no estamos secundándola. Él dice, bueno, yo no puedo mantenerme en una legalidad. Y usted diría, bueno, lo que pasa es que es una, una sentencia firme. Sí, pero una sentencia firme en cuanto a la interpretación de la sentencia que lo condena, que no es del juez de ejecución de la pena. Es decir, en términos ya no, lo que quiero decir es que la sentencia base de Omega es la sentencia que suspende la pena, entonces las interpretaciones y, la, y lo que se ha hecho con posterioridad a ello, es lo que se está discutiendo ahora, ¿qué pasa con esa sentencia? esa sentencia según expresó el abogado, y estoy partiendo lo que él ha dicho esa sentencia en ningún momento ordena a que Omega vaya a audiencias de control entonces, pudí, yo estoy analizando sin ver todavía la motivación exacta de la sentencia un punto interesante sería el siguiente ¿qué sucede cuando el juez de ejecución de la pena 
se extralimita probablemente sus funciones y dice, bueno, además de las condiciones que puso el juez que condenó, yo te voy a colocar una condición más, y es que tú asistas a una audiencia de control, por ejemplo uh -huh. es probable que un juez que un juez constitucional diga, bueno, usted juez de ejecución de la pena, no tenía y eso el profesor Báez pudiera darnos cátedra evidentemente al respecto, usted no tenía la capacidad o la, o la, o la autoridad jurídica para imponer una pena Mira, ni, ni tú, para... sabes, tú sabes que el juez de la ejecución puede perfectamente variar la modalidad de cumplimiento de la sentencia pero agregarla claro, en detrimento de es decir, vamos a ver, la puede variar en la lógica es la siguiente yo pongo algunas condiciones y si va a la ejecución de la pena, el juez de ejecución puede agraviar o sea, puede colocar condiciones superiores y más lesivas a las que puso el juez eso es relativo, hay que verlo, supongo que en el caso de Omega hay que ver el caso. Estamos suponiendo. supongo que en el caso de Omega le prohíban ir a sitios donde se ingieran bebidas alcohólicas papá, pero él hay que trabajar las condiciones de la le estarían prohibiendo trabajar entonces el juez bien pudo decirle mira, te varío esa medida de que no vayas a espectáculos públicos que es donde tú trabajas te la cambio porque visite periódicamente el juez. Claro. O visite ay, periódicamente ay, la Y ese cambio de modalidad puede ser. Pero un, no juez de, un juez de la ejecución puede cambiarte la prisión por un arresto domiciliario. Sí, claro. Pero no sabemos el dueño del proceso de No la, sabemos de esto. De la hasta pena, tanto, pero... veamos la motivación. Lo importante aquí es ver, decir primero que es un precedente digno Muy interesante. de estudiar. Así claro. es. Vamos a recibir claro. una llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde? Ya después de un hombre sentenciado, no hay más nada que buscar. Cualquiera que quise ser garante para darle la libertad o como sea, es parol. Yo lo que quiero decirle es que la Suprema Corte es lo máximo. Dios no puede estar los abogados opinando y opinando. ¿Usted quiere emociones? Más emociones que esa que la que la internet. No busque más. Muchas gracias. Está el pueblo opinando. Nuestro oyente, el pueblo opinando. Y recordarle a los oyentes que nuestros teléfonos son 809-732-0101 en Santo Domingo, desde el interior sin cargos, 809-200-0101. Y si nos llama internacionalmente, como la llamada anterior, 855-221-0101. Recibimos otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Hombre, la Vega. Desde La Vega con la Gaceta. Adelante. Mira, eh, Omega era un preso de Jenny Berenice. Uf. Todo el mundo lo sabe, señores. Quisieron dar un ejemplo con Omega, sabiendo que lo que él estuvo haciendo o hizo no está correcto, no está bien. Pero, señores, ¿cuántos violadores políticos no andan en la calle? ¿Y cuánto han cogido la cárcel? Gracias, buenas tardes. Yo, Muchas gracias. Yo creo que la magistrada Jenny hizo no, un trabajo no, cuando estuvo no, ahí. No, pero, pero, y no se justifica pero, 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 la violencia. No, Usted no, no puede justificar no, no que Exacto. una persona haga cosas malas y que no se le sancione no, porque no, otra no se le sancione. Claro, no, 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 no se justifica. Recibimos otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas noches. Buenas. Yo soy no bien, eh, y de vez en cuando llamo, me gusta hacer el programa de la Z. Muchas gracias, estimado. Y yo soy de la ciudad de que yo estoy en desacuerdo que el hombre agreda a la mujer, ¿sabes? Porque eso no es correcto. Oiga, sea como sea, ha hecho un tiempo de encarcelación, él está arrepentido. Aquí hay gente que han hecho 20 veces cosas peor que me ha domingo. Y el millón de dólares tiene gente aquí, que va preso. Muchas gracias por su opinión. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. La Gaceta, ¿quién y de dónde nos llama? Juan, desde el Distrito Nacional. Desde el Distrito, adelante. Eh, ¿Me pueden explicar? Yo creía que al violar la imposición, 
ya lo iba a cumplir una pena completa, eso lo había escuchado en la radio. Y cuál es la pena máxima en, en nuestro poder judicial, vamos a decir, en, en nuestro, nuestras leyes, para ese tipo de pena. O si por ese por ejemplo, mire, usted lo hizo, vamos a hablar con la esposa, o sea, si entra dentro de una consideración con qué piensa la pareja, o es ya, no, usted le dio, usted va a cumplir una pena, independientemente de que usted llegue a un acuerdo. Muy lo bien. escucho por la radio. Gracias. Muchas gracias. Nos pregunta el oyente que cuál es la pena máxima en casos como este y si usted le da a la pareja entonces sencillamente y se cumple con un acuerdo. Eso fue lo que pude captar. Sí, eso es relativo. Eso no, además que ya se fue definido. O sea, ya, o, o vamos a ver, Omega llegó a un acuerdo, se condenó, es, no se está discutiendo ni la pena que se impuso, ni se está discutiendo tampoco la decisión. Es decir, lo que se está discutiendo es con posterioridad a esa decisión que suspendió la pena, el incumplimiento por parte de Omega. Si el juez ejecución de la pena la decisión que tomó era definitiva o si un juez de habeas corpus pudiera modificar la condición como el efecto lo hizo yo no, de Omega yo no quiero irme Harold sin hacer un llamado a Omega mira ese muchacho proviene de un sector populoso, muy humilde me dijeron y tiene y tiene un alma de artista él tiene un alma de artista y de liderazgo Omega este es otro chance ya van varios, tú ves o sea, tómate el chance, la oportunidad de valorarte, porque tienes bastante valor, bastante calidad. Fíjate que tenía tanto tiempo por eso y nadie logró meterse en el área donde él impuso una línea musical. Entonces, eh, eh, mi recomendación es a él y a los jóvenes que le siguen, de que se revise, porque algo está pasando. Si es Jenny Berenice o no Jenny Berenice, en muchas otras ocasiones, él fue procesado y cada vez salió victorioso. Esta es una vez más. A veces Dios te da la última oportunidad y tómate el chance, ojalá que te haya servido este tiempo en sede carcelaria, ojalá para considerar que tú eres un líder de, de un sector importante de la sociedad que te sigue y que te esperó y que no se fue con otro artista esperando que tú regresaras y has regresado bien. Date el chance de no cometer otro error. Vamos a recibir otras llamadas. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Buenas Soy tardes. Adelante. Yo entiendo que como Omega sí se ha dado un ejemplo sin malas intenciones, diría yo, ahora. La verdad es que yo no estoy definido si la si lo que hicieron como Omega está bien hecho está mal hecho, porque cada abogado tiene una, una, una idea diferente, y de hecho a mí me hubiera gustado saber está bien o está mal o qué, porque no sé, o, 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 oigo abogado que ah, dice que es una cosa que se violó tal o cual artículo, hay otro que dice que no, que es posible, que el juez tiene facultad para eso, no sé. Hacen buenas tardes. Harold, muy brevemente, lo que sí es cierto con relación a lo que dice el oyente es lo siguiente. Estamos frente a una juez donde una persona, representado por un abogado, le pide la libertad y la parte que representa al Estado en, en, en manos del Ministerio Público no se opone. Imagínense esa jueza donde ella dice, mira, existen tales agravios y ninguna de las partes, el sistema completo no se opone a que este señor salga. Yo creo que hay que tener cuidado también. Eso como... es simple. Un punto el juez, el juez, eso se llama justicia rogada. Si a usted las partes le piden en la misma línea, usted tiene que tomar la decisión al respecto, claro, salvo que sea un tema contrario a la ley. Un punto es. importante, la gente, muchos en la llamada, he visto que es la constante de decir que otros han hecho cosas peores que esta. En el tema 
de los casos intrafamiliares de violencia de género, cada caso es particular, independientemente que probablemente su pareja esté viviendo con él o no esté viviendo con él, hay que verlo desde el punto de vista de la violación que hizo, de lo que hizo en ese momento y que no lo puede volver a repetir, y que no importa mire, otra persona pudo haber cometido lo que cometiera, igual infringió la ley, infringió la moral de esa persona, su integridad física estuvo en peligro entonces no se pueden comparar los casos por, por Dios. Recibimos otra llamada La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? ¿Cuántas veces este tipo le dio a, a, a varias personas? Yo de verdad no entiendo un programa cuesta dinero y ustedes perdiendo tiempo hablando de Omega y este país entero pendiente de Omega esto, esto, esto es insólito de verdad que sí, insólito. Muchas gracias por su opinión. Omega es un fenómeno la gente se preocupa porque le hemos dedicado un tiempo no, a analizar. No, no, no. Es no, no, la sentencia que es un precedente. Es la trascendencia de la decisión. Así claro, es. Así es. Y además es bueno que la gente comprenda, este es un problema, es un programa de temas jurídicos y judiciales. Claro. claro. No es un programa político en temas económicos. De manera que nosotros nos concentramos y en el particular este es el, el caso paradigmático de final de año. Es así. No es por, eh, por el artista o no. Eh, si fuera por eso yo no me refiero a él tengo razones claro. para hacerlo pero bueno, es, que... es la decisión es la decisión pero es la decisión que sienta un precedente interesantísimo si no fuera omega con probabilidad no fuera tan popular la decisión sí. una decisión de ese tipo de cualquier persona con menos notoriedad pública pasa y los ciudadanos no se enteran sí. y posiblemente hay muchísimos precedentes por ahí que no hemos analizado precisamente porque no han tenido la debida publicidad. Lo que sí es que es un caso interesante, es un precedente importante que debe producir respuestas del sistema, incluyendo de aquellos que no están de acuerdo con la decisión tomada. Pero nosotros, Así por es. razones de tiempo, tenemos que ya irnos despidiendo, queridos amigos, queridos oyentes, en este sexto aniversario le damos muchas gracias por permitirnos seguir contando con el favor de su sintonía y con todo este apoyo. La Gaceta de la Z en 2019 sigue trabajando duro, así que será hasta el próximo sábado que será el año que viene. Pasen buenas tardes. Bye bye. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta, 